0: lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket altså et av de tydeligste eksemplene tror jeg på globaliseringens tidsalder det er at folk over hele kloden nå stiller omtrent akkurat de samme spørsmålene og det er lever vi i tørkens århundre eller lever vi i flommenes århundre og vil havene stige vil isbrennes beltet vil blir bli vanlig? Altså, jeg tror det må være første gang i historien att om du er kristen, eller muslim, eller hindu, eller mor i Asia, eller Europa, så stiller du de samma spørsmålene. Og det sier noe om betydningen da, av den tematikken som jag skal prøve å om i dag. For det er jo sånn at hvis man går till Asia och se på elvesivilisasjonene der, de store elvene i Asien, som alle sammen så å si kommer fra Himalaya. Og visst det da er sånn, at isbrenn i Himalaya forsvinner, på begynnelsen av 2000-tallet så sa man jo, at isbrenn antageligvis kommer til borte i løpet av dette året, dere. hva vil da skje hvis vi ser Brahmaputra, Ganges, Yangtze, altså Huanhele, Gullflod, Salvin, Mekong, Indus, alle eldre som vi har skapt sivilisasjon opp i noen tusen av år og som er grunnlaget for disse samfunnens eksistens hva skjer hvis disse isbrennene blir borte og det er klart at for et land som Kina med en sånn sterk historisk bevissthet som de har så er de veldig klare over at er det noe som har veltet dynastier opp i historien så er det endringer i klima jeg har tidligere snakket om Ming-dynastiet som jo er eksempel på det. Og qingdi som avløste det, altså som kom i 1644 og som tok slutt i 1912, akkurat på det tidspunktet da England industrialiserte og førte verden in i den industrielle tidsalder, så opplevde du i Kina store klimamessige variationer, som fikk direkte konsekvenser for driften av keisekanalen som jeg har snakket om mange ganger. Altså et ekstremt på den tiden komplisert et ideologisk system som forutsatte en sikker vanntilførsel. Da klimaet endret seg på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, så ble altså hele dette systemet bestatt som voldsomt press, og det klarte ikke å opprettholde det. Noe som da var en veldig sterkt medvirkende årsak til at Qing-dynastiet kollapset. Og på samme tid, eller på på slutten av 1700-tallet du El Niño-effekt i store deler av Asia, som følte til at det ble år på år med tørke i India, omtrent akkurat på samme tidspunkt igjen som Britten industrialiserte, med enorme konsekvenser, så klart. Så dette er områder som vet hva klimamessige endringer vil bety. Og som jeg også har snakket om, så oppfatter jeg Kina først og fremst som en slags, eller Kanske det tydeligste særtrykket ved Kina er at det er en vannflytterstat, og jeg har nevnt dette nye store projektet som jo er mind-blowing. Altså det sør-til-nord-vatertransfer-prosjekt hvor de tar fem av vannet i Yangtze og pumper det opp i tre ulike kanaler 180 mil mot nord. Det er klart at hvis vannføringen i Yangtze og hvis vannføringen i det elvene som fører vannet inn i Yangtze endres radikalt ja, så er hele dette projektet, som er så å si the backbone av Kinas uh, planen for å få til sustainable development, det vil være, vil være truet. Sånn at å tro at Kina er et land som neglisjerer, som ikke er opptatt av klimaendringer, det mener jeg er. Å underkjenne kinesernes intelligens og langsiktig tenkning. Er det noe de er opptatt av, er det noe de må være opptatt av, er det noe historien har fortalt at de er til å være opptatt av, så er det nettopp endringer i klimaet, endringer i måten man på. Og det samme gjelder jo India. India går svanger av en plan som heter The National Riveling Plan, hvor ideen er å knytte sammen de 37 elvene som kommer fra Malaya i et menneskekontrollert system Och føre de også sammen med elvene på den sørlige delen av det indiske kontinentet i et samlet menneskekontrollert system, hvor ideen er å føre band fra Brahmaputra tvers over Nordindia inn i Rajasthan og helt ned til høydspissen av India det er klart att dette projektet, som da den indiske regjeringen mennesker skal frigjøre India fra monsunens terroristiske grep, sånn som det snakker, det er klart att hele dette projektet står jo i fare dersom klimaet endrer seg og dersom vannføringen i disse store elvene radikalt endres. Og i India så har det i tillegg elvenes religiøse betydning. Al-Abbad, altså bad er de tre elvene møter som jeg kanskje har snakket om, Ganges, Jamona, og Saravati, denne ilmen som kommer der fra himmelen, der møtes jo 20, altså, hvert 12 år i hvert fall, opp til 50-70 millioner mennesker, altså det stedet for kloden hvor det samles mest mennesker, mye mer enn OEOL, mye mer enn verdensmennesker på fotball til og med. Det er klart at for en indisk regjering å se for seg en fremtid hvor disse elvene ikke skal ha den vannføring som er nødvendig for å kunne utføre alle disse religiøse ritualene, det er katastrofe. Men detta er jo også et veldig akutt geopolitisk aspekt, ikke sant? att at realiteten er at stort sett så vill Kina være oppstrøms for Indien når det er disse De store elvene inn i India, Brahmaputra som de da har tenkt å føre i en sånn kanal tvers over. Ganges kommer også fra Himalaya. Indus kommer fra Himalaya. Altså dette er som Kina på grund av sin placering geografisk potensielt tar kontroll over. Dette vet selvsagt India, og dette vet selvsagt Kina. Og det gjør både at vannspørsmålene mellom disse to landene er veldig viktige, men det betyr også at hele tenkningen omkring hvordan vannlandskapet og elvene vil operere eller oppføre seg i fremtiden, er akutt, akutt viktig. Og etter mye så kan man ikke forstå for eksempel Indias annektering av Kashmir, eller Indias politik over Kashmir nå nylig uten også plassere det i et vannperspektiv for at hva innebærer det for jeg jo det innebærer jo plutselig for India oppstrømsmakt då Pakistan på en veldig veldig viktig elv i Indus. Så det Tirigat, for at Kashmir har vært et nøytralt område, veligatt lott lør nå, av hensyn til Indusavtalen av 1960. På samme måte som India er aktive på Kabul elven som er en bielte Indus i Afghanistan. Noen som da pakistanerne prøvde for å forhindre for at de vet jo at der så India også får kontroll over den elven, så vil Pakistan bryte en krusstrikke hvis da vi sin fiendere India. Og mange vet jo kanskje at den krigen som har pågått lengst, Den er en krig som er kalt krigen i himmelen, som er også en krig på Siachen-isbreen, verdens andre største landbaserte isbreen, mellom Pakistan og India, som dels går på det å utøve kontroll over denne isbreen, for at denne isbreen er så viktig for vannføringen i Indus. Det fortelles historier om at Pakistan på slutten av 1990-tallet, da var tørke i Pakistan, så vurderte presidenten i Pakistan å <tøk> framprovosere smelting av denne breven ved hjelp av infrastråler, noen snakket også om å bruke atombombe, for å øke avsmeltingen for å løse tørkeproblemerne i Pakistan på det tidspunktet. Så det er klart at for India og for disse landene i denne region så er altså vannføringen i disse elvene, som da til dels blir bestemt av smeltingen av isbrenn i Malaya. Ikke bare viktige økonomiske spørsmål av kulturell betydning, men det er rett og om overlevelse og makt. Nå er det jo sånn at disse spådomene fra begynnelsen 2000-tallet, de har nå blitt ikke totalt endret, men det er ingen som nå sier at isbrenn vil bli borte i av dette året spådommene går på at isbrennene smelter raskere enn det de normalt har gjort, men det vil ta mye lenger tid, mener det flest nå. Men det betyr ikke at problemet er mindre alvorlig, det betyr at det bare oppfattes som mindre akutt. Man snakker jo selvsagt også om klimaendringer i Europa, altså ikke bare i Odda, hvor er det bare i i Bredder og mange andre steder i Norge, ikke sant? Men man gjør det ikke minst i sentrale Europa. Nederland her kan jeg nevne veldig mange forskjellige eksempler, men spesielt interessant er kanskje Nederland. Det ble sagt om Nederland, at, eller Descartes, den franske filosofen Descartes, sa om Nederland at Gud skapte verden, men mennesket skapte Nederland. Og med det mente han selvsagt at altså store deler av Nederland ligger under haves overflate. Grunnen til at det da er klart å omskape disse polderne til dyrkbar mark, det er jo at de har brukt disse vindmøllene, pumpet vann fra polderne og dermed gjort det dyrkbare og så har de forsøkt å holde havet ute ved demninger og det har forsøkt å hindre elvene å renne ut ved polderne ved å bygge diker de har vært den nederlandske politikken helt opp til vår tid Diken i elvene holder havet ute men så sa jo da den nederlandske regjeringen på begynnelsen av 2000-tallet det går ikke lenger vi var jo intervjuet med forbindelse med en av vannfilmen vi på med. Og da sa ministeren at vi kan ikke fortsette å bygge dike til himlen. Det går ikke. Fordi at hvis det er sånn at det blir mer neddør, hvis det er sånn at alpen med det i den takten som forskerne på det tidspunktet sa, og hvis det er sånn at har vi å fortsette sånn som forskerne på det tidspunktet sa, ja, så må vi snu om. Og da vedtøk nedlederne det som i nederlandske store sammenheng, var inne revolutionär handling när ni sa vi måste sluta bygga diker. Det nya riket, det är inte det vi måste satsa på. Istället så måste vi ge land tillbaka till elvarna som de sa. Alltså det rev diker och skattede de naturliga for elvene, elvarna så att viss vatten, minst det var det, för mycket vatten i elven så skulle de flomma ut över områden som ikke var brukt till jordbruk. Så att i Europa så var denna nederländske snuoperation ett väldigt tydligt exempel på at også i Europa er den mest utviklende delen av verden, så kan man ikke snu ryggen til spørsmålet om I en så er det jo sånn at de spådommene om Alpene og Nedbøren, som kom på begynnelsen 2000-tallet, de har ikke helt slått til, de har blitt justert ned. Men det har ikke fått den nederlandske regjeringen til å reversere at problemet eksisterer fortsatt. Men det har kanskje litt lengre tid på å løse Så kan man gå til Afrika... Og alle vet att Afrika er ett kontinent som har vært preget av mye sult, mye tørke, og til dels også flån. Dere har sikkert lest historier om Kilimansjaro, snøen på Kilimansjaro som ble borte. Mange har det som historier om Tjad-sjøen som blev borte. Noen har sikkert også lest om Victoria-sjøen, altså hovedreservaret til Nilen, naturlig hovedreservaret til Nilen, som har blitt veldig, veldig redusert. Dette har også beskrivelse som har blitt litt justert. Fordi det viser seg at forholdet mellom global warming og måten som vannet opererer på i virkelighetens verden, i naturen, den er mye mer komplisert enn det man har visst. Så isbrennet på Kilmansjæra er ikke borte. Men det er da den blir redusert. Tjadsjøen, som da ligger i, i Nordafrika, på begynnelsen av 2000-tallet ble den veldig, veldig redusert i omfang. Og det er veldig alvorlig, for det er hundrevis en millioner mennesker som er avhengig av den vannet som, til, eller som gir vann til 9 grader spesielt. Men så har da EU nå nylig foretatt nye måling som sier at nå ser det ut som sjøen ut i det detta Poenget er at dette er veldig grunnig innsjø, og derfor er det veldig, veldig følsomme overfor også kortvarige endringer i måten været opererer på. Det samme med på fra begynnelsen av 2000-tallet sa man at Viktorasjøen var ferdig med å ikke bli borte, men bykkredusert vannstand kraftig. Nå i de siste som sier at Viktorasjøen er med i har på i umiddelige tider. Poenget igjen der at disse klimaendringene, økningen av CO2-atmosfæren som fører til global oppvarming, hvordan det virker inn på vannlandskapets eh um, karakter der har man en vei ordentlig forstått. Men alle er enige om at det den dreier seg om, det er jo vann. Det er det IPCC holder på med, og alt at det er en sånn menneskelig tilpasning, samfunnstilpasning til klimaendringer, det den dreier seg om er at man tilpasser seg til økt flomføre, økt fare for, uh, tørkekatastrofer, ha, havnivåstigning og så videre og så videre. NATO det ikke for lenge siden, altså den største militærøvelsen inntil da, hadde de i 2015 i Portugal, og da var scenariet et krig mellom stater i Afrika om kampen med nødvendig. CIA har skrevet den ene rapporten etter noe andre om at klimaendringer fører til økt fare for krig om vannressurser, og så videre, og så videre. Så mitt poeng er at er av at klimaendringer i Det dematerialiserer seg først og fremst som endringer i måten vannet renner på i landskapet. Så for meg så er altså da klimaendringer og usikkerheten om fremtidens klima det er først og fremst og kan best beskrives som man vi lever i vannusikkerhetens tidsalder etter min mening. Altså det er det mest precise begrepet og det er det som er mest åpnende for å kunne analysere hva som skjer. Vi lever i vannusikkerhetens tidsalder og det er nytt. Man har aldri tenkt tidligere i historien på att... Vannpins alltså allra skönt att vann är pins perfekt tolst. Hon vet inte om det ni regnar imorgon eller regn. Men man har ett stort sett tagit utgångspunkt att de vandresurser som man har, det är de vandresurser som man vill fortsätta ha. Och det är det ingen som kan göra länge. En vilkes mest vattenpanger som nå reser runt i världen och förreger som om vannlandskapet vill fortsätta vara det samma nå som det har så många år, han blir uppfattad som inte bara naiv men som dum. Och där nytt for hvis man går og studerer hvordan det brittiske vannplanlegger eller franske vannplanlegger eller kinesiska vannplanlegger holdt på på 1950-tallet så var det ingen opptatt av det man stiller ikke spørsmålet men nå stiller alle spørsmålet med. alle må stille spørsmålet med. og dette er sammenlig med to forskjellige ting det ene er selvsagt analysen av at det forrige global warming men det andre og kanske mer fundamentalt i det lange løpet det er nye historiske om at klima og vannlandskap har endret seg historisk. Sånn, vet man jo, det visste man heller ikke for hundre år siden, at det har vært mange med istider. Sånn, det er en ny viten. Sånn, vi vet det nå, vi lever som om det har vært en viten som menneskeheten alltid har hatt. Men den helt ny viten. Kunnskapen om at kloden har vært Snowball Earth en gang i tiden, er jo ny kunnskapen om at Doggebanken en gang var Doggeland, er jo ny. Ikke sant? Doggeland. Alle har sikkert hørt om Doggeland. Altså, det sunkne Atlantis, er det som mener. <laughs> altså, dette samfunnet som eksisterte da, på det tidspunktet hvor England var landfast med Europa. Og for grunn av det så er det noen som mener at Brexit ble resultatet. Ja, at det ble brukt. Men, men altså havet steg, og det steg jo med en enorm hastighet sant, etter siste istid og det betød at folk da måtte flykte fra Dogerland, altså det var klimaflyktninger och noen mener jo at noen av de som bosatte Norge først, var nettopp klimaflyktninger fra Dogerland dette er ny kunnskap ny biten, slik sånn at det betyr at det er kommet inn i verden i en usikkerhet som det er mulig å putte tilbake på flaska ånden er sluppet løs den usikkerheten har kommet for å bli. Menneskeheten vil andre kunne frikjenne seg selv fra denne usikkerheten og hvordan klima kommer seg i fremtiden. Og det vil si, man vil andre kunne bli fristilt fra engselsen eller usikkerheten om hvordan fremtidens vannlandskap skal være, eller kommer til å bli. Men hvorfor har da dette blitt et spørsmål som alle snakker om? Altså i hele verden. Igjen så mener jeg at det har sammenheng med Vannet er den eneste virkelig universelle ressursen som mennesket har. Alle samfunnet til alle tider har vært nødt til å forholde seg til denne ressursen uten unntak. Og det betyr jo også at samfunnsinstitusjoner, samfunnsøkonomi, samfunnsmål til å tenke omkring samfunn og natur på, og alt dette har overalt blitt påvirket av den relasjonen. Så det er klart at når denne ressursens måte å renne på, plutselig begynner å bli helt mer usikret enn noensinne har vært, ja, så er det da helt naturlig at man begynner å stille disse grunnleggende spørsmålene om hvordan verden kan bli. For det andre så er det sånn at dette vannet er universelt men det er partikulært på samme tid. Og det er helt spesielt. Ingen andre ressurs kan si det om, som er overalt, og som samtidig endrer seg fra sted til sted, og fra tid til tid på samme sted. Så er du interessert i hvordan samfunnet har utviklet seg på ulik måte så er dette et veldig interessant utgangspunkt för komparative analyser av samfunnsutvikling over tid for det er snakket om en ressurs som alle må forholde til, samtidig som den andre er den samme og den er principielt troløs som jeg sa samtidig som binder jo en hydrologisk sirkel alle mennesker sammen på en måte som ingenting annet det vannet vi drikker i dag det kan ha vært akkurat det som er vannet som rant i kanalene Is det mer? Det er det samme vannet som i kanalen som er. Det er det samme vannet som Sud Gottes bryk det så det är späck. kan det samma då, med molekyler. Sant? Det vannet vi kunne ha vært i rik kunde ha varit i Beijing i förr eller i vet inte. Alltså sånn det binder hele mänskligheten sammen i et slags ett Samtidig som det også sille mennesken fordi at den hydrologiske sirkelen er så ekstremt urettferdig. Den har så mange forskjellige slags versjoner av seg selv. Sånn at noen steder er det masse vann, andre steder er det mindre vann, noen steder er det hav, andre steder er ikke hav, også mindre og så videre. Alt dette skaper jo en situasjon hvor forestillingen om at mennesket er i samme båt viser vis klimaendringene og endringer i vannlandskapet, de er en illusjon. Den ideologiske sirkels yredferdighet innebærer at mennesket er ikke samme båt. Mennesket er ikke samme båt. Den binder den sammen, men den skylder den samtidig. Og dette usikre ved vannet som da blir forsterket nå, i forbindelse med klimausikkerheten, det blir også veldig tydelig avspeilet i de store verdensreligionene. Alle verdensreligionene gir jo vannet en uhyre sentralplass. Hinduismen er ikke noe vi skal snakke om en gang. Alle vet det. Buddhismen, Shintoismen. Men ørkenreligionene, som jeg velger å kalle dem, de er jo veldig, veldig typiske når det gjelder akkurat dette. Altså ørkenreligionene, jødedommen, kristendommen og islam. Og her er det veldig mange fellestrekk mellom islam og kristendommen, exempel. eksempel. Og hva er fellestrekkene? Jo, for det første, som det står... I Koran Av vann skapte vi alle levende ting Det er hva Allah gjør Det er det som står i Bibelen altså, Gud skapte Liv av å blande vann Med leire Hvordan er det Gud straffer Menneskene i islam og kristne Jo, det flommen Og som det står i Koran Og det er Allah som sender ned vann Fra himlen og dermed Vekker jorden til livet etter den stød Sannelig Inte detta är det folk, är det tegn så folk kan höra. Har du inte sett att Allah driver ehm skyn av sted och så samler dem sammen och därefter staplar han dem over överandre, slik att du ser styrtrene komme ut fra deres indre. Og han sender skyer som fyller ned over hamlen. I dem er det hagel och han rammer därme vem han vill och håller den borte fra vem han vill. Alltså idén är att Gud kontrollerar vannet som reservarer i himlen og lar det falle på de som fortjener det mens de som ikke fortjener det får det ikke altså Guds makt over vannets troløshet var et av de sterkeste maktmiddelene Gud i økende religion hadde og alle vet jo at Gud straffet menneskeheten ved flommen han lot det regne i 40 dager og 40 netter vil sies som en vanlig høst i Bergen men det var Gud som stod bak ved å kontrollere vannet, så manifesterte Gud sin vilje viser vi mennesker. Og kun var underkastet seg Guds vilje å gjøre som Gudene sa, så kun man være sikker på få det vannet som man var helt avhengig av i ørkens klima for å kunne leve. Og alle vet jo også hva paradis var. Det var ett sted som var kjentant det var. Jo, et sted hvor vannet rant. Trygt, sikkert, hele tiden trukkende bekker, grønne enger, hardanger. Men altså, dette var paradis i ørken religion. Det var et sted hvor man så seg si, var, man var ikke lenger slavet av vannets usikkerhet. Man var garantert vannet som livet skilde. Og Gud gjorde det i den leste livet. Så, <tøk> gitt Vannet er da en ressurs som er universell, som er partikulær, som alle samfunn har vært nødt til å utvikle seg som man har disse religiøse forestillingene om att det er gudene som har kontrollert hvordan det har oppført seg, og hvordan det har tjent eller ikke tjent menneskene. Det er det klart att forestillinger om att det er nettopp dette vannlandskapsen nå det er i ferd med å endre seg, at det det er ikke at det skaper sånne kollektive spørsmål som det er skapt over hele kloden. For at, hva er kloden? Det er jo den blå planet. Dette bildet har sikkert mange sett. Det er bildet som, som Bill Anders tok fra Apollo i julaften 1968. Første gang man så kloden fra verdensrommet. Og hva er dette? Hva dette ble åpenbart tatt på et tidspunkt lenge etter at noen kom på å kalle denne kloden for jorda. Begrepet jorda som du har i, på tysk, arabisk, og engelsk og norsk bruker ikke noen jord. Dette er, er jordbrukssivilisasjonsmåte å oppfatte verden på og kloden på. Man så man den jorda man dyrka, så sa man at okay, det er verden. Men da visste man jo ikke denne kloden var helt spesiell i forhold til alle andre planeter i solsystemet. For det vi ser her, det er jo ikke bare at det er mye blått, men ikke minst at det er mye hvitt. Og det er jo i skyene mesteparten av vannet finnes. I skyene så finns det som med vann at hele kloden kan dekkes med hundrevis av med vann. Det er en evig strøm av vann så er i atmosfæren. 70 prosent av overflaten på jordkloden er hav. 97 prosent av alt vann på kloden er hav. 3 prosent er også fersk vann. 2 av dette er bunnet opp i isprer. 1 prosent er resten, og mesteparten er, det er grunnvann under bakken. Så hvis man plasserer alt vannet på kloden i et badekar, så er det man har tilgjengelighet til en tesje. Det er det som er liksom fersk vannet som alle samfunn i hele verden på et eller annet vis er nødt til for å forholde seg til og utnytte for at samfunnet skal utvikles. Så derfor er det helt naturligt og väldigt logisk at klimamessige endringer vil materialisere sig i endringer som vannet renner på. Og det jeg foreslår, da, jeg ikke inn, har ikke mulighet til å gå inn på det her, men jeg mener jo at klimaforskningen, det skal jeg ikke snakke om, men klimaforskningen vil vil være tjent med å være mer opptatt av forholdet mellom den hydrologiske sirkel og hva jeg kaller det, den hydrososiale sirkel enn temperatur alene fordi temperatur, hva betyr det? for samfunnet betyr det egentlig ikke noe særlig, om det er en grad mer eller en grad mindre who cares, egentlig det som betyr nå er jo regner det ikke, regner det ikke stiger haven, stiger ikke haven blir det tørke eller blir det har folk vært opptatt av til alle tider her finnes det, langs dilen så finnes det jo opptegnelser gjennom disse kilometerne, og måten vann er rent på i tusen av år. Kineserne har, har sagt omfattende nedtegnelser av dykebrudd og flommer, også vindrøsvinter, i tusen av år. Norske kirkebøker vil ha mass beskrivelser av dårlige vintre, lange vintre, også vindrøsvinter, ikke sant? Så her vil det finnes et enormt stor historisk datamaterale om hvordan klimaet endrer seg tid. Mye mer omfattende enn temperaturmålinger, så klart. Temperaturmåling er det først noe nytt, for det andre er det veldig få land som virkelig har drevet med det systematisk. Og for det tredje så vil temperaturmåling hele tiden bli påvirket av uh, om det er nært byer. Det er mange, mange ting, yttre faktorer som påvirker temperaturmålingene. Det er det selvsagt også når det, det måten vannet rønner i landskapet på. Men här er det også en mulighet til å åpne opp en, et svært empirisk felt for å studere måten som klima endret tid som jeg tror det er mer fruktbart i hvert fall vil det være veldig fruttbart som er tillägg till denne ensidige opptattheten av akkurat temperatur og for det andre hvis du da er opptatt av forholdet med den hydrologiske cirkeln den hydro sosiale sirkel så understreker du også hvordan mennesket gjennom å påvirke måten vannet renner i landskapet på influerer klima. For det må jo helt klart att måten som kineserne, for eksempel amerikanerne, har flyttet vann over svære områder i disse to landene, har hatt en enorm betydning for klima. Alle som har gått i en svær irrigasjonsområde der det er 50 grader svarme, vet jo at det som å gå... Ah, det er så behagelig. Det er kjølig, ikke sant? helt annen klima med en gang. Så det har konsekvenser både lokalt og regionalt og antageligvis globalt. Fordi at når det influerer på den hydrologiske sirkels måte renne gjennom samfunnet på, så vil det også ha en feedback eller vil det også en influertelse på hvordan den hydrologiske sirkel fungerer innenfor det naturlige systemet. Men det skal altså ikke snakke om. Jeg ska heller snakke om ja, vi holder på med historie, ikke sant? Og samfunn. <laughs> og da er det viktig å studere hvis det er sånn, og det er jo alle enige, at det er stor usikkerhet om hvordan vannet vil renne i landskapet i fremtiden, så är det jo også betydelsefullt at samfunnets sårbarhet overfor endring av vannlandskapet har historisk sett hele tiden økt. Fordi at utnyttelsgraden av det största. Vi har ju liksom snackat om allredig att de første civilisationerna uppstår ju upp med grund av irrigation. Irrigationsskapade civilisation, ikvant. Sumer, Indus civilisation, Egypt. Alltså de det första själva arbetsdelningen, det har möjlighet att skapa ett jordbruk som skapade et överskott som var tillräckligt för att etablera stat, prest, läseskrifter, lärde, bönder, bybor, det var kontroll med vatten. Irrigation. Vi har snackat om Kina og hvordan Ming-dynastiet oppsøkte å løse så det regionale motsetningen mellom Nordkina Beijing, som hadde da blitt plassert der oppe for å beskytte Kina mot potensielt invaderende folk fra Slettelandet mot Mongolia, og det grøderike Yangtze, og at de derfor måtte bygge denne kanalen mellom Yangtze og Beijing. Og la se, taoismens far, han sa jo at den som vil forandre verden og kontrollere vande. det er ved å kontrollere vannet at man forandrer verden sa taoisten lase. oss altså, en region som jo blir oppfattet som å være veldig sånn natur uh, ut etter harmoni uh, naturen har sin egen, uh, mening og så videre og så videre, sant? men når det gjelder vannkontroll så gjelder alt ikke det. For det som da ble veldig tydelig når det sted på vannkontrollens betydning gjennom historien, det er at forestillingen om at det var den vestlige civilisasjonen, eller kapitalismen, eller kristendommen eller jødedommen synt på forhold mellom menneske natur som så seg si skapte syndefallet som, som var en forutsetning for at man begynte å erobre og angrippe naturen for å utnytte naturen i menneskes egen interesse at det skulle være en spesifikk vestlig kristen idé, eller en spesifikk moderne idé det kan ikke opprettholdes som påstand sammenholdt med disse enorme vannprosjektene som ble satt i verk lenge, lenge før noen tenkte på den vestlige civilisasjonen og kapitalismen, og i hvert fall også antageligvis i noen samlinger før noen begynte å tenke på kristendommen. Fordi at i Yemen for eksempel var det en veldig, veldig stor dam som frører i Saudi-Arabia bomba i 2015, det er trist, i forbindelse med krigen som var bygd 800 år før Kristus. Fantastisk dam, som da gjorde det mulig å dyrke og bygge opp en ganske velutviklet civilisasjon i den delen av Midtøsten. Sånn at hele jordbrukshistorien er jo en historie om stadig mer omfattende og komplisert bruk av den grønne revolution som jo var en av forutsetningene for at menneskeheten kunne øke fra 1 eller 8 til 7 milliarder i forrige årendre, den var jo basert på en enorm utnyttelse og kontroll av vann, særlig i Asia, men også delvis i Afrika og selvsagt også på det amerikanske kontinentet. I Pakistan for eksempel så har man altså 60 000 kilometer med kunstkanaler. 60 000 kilometer. Hva skjer med disse 60 000 kilometerne? dersom vannføringen i Indus radikalt forlendres hvor sannsynlig er det da at man fortsatt kan ha denne grønne revolusjonen som en suksesshistorie og det samme gjelder det i India av alt vann i verden blir en bruttig irrikasjon det var i de forrige årene at irrigation blev et globalt fenomen fra å starte i Midtøsten og så mer 3-4 år før Kristus før vår tidsredning så har det altså en global måte å forholde seg til vann på løpet av førre årene og det er lett å tenke seg at dette er liksom ett fenomen som tilhører fortiden med det som da er ferdig med å skje, det er jo at langt ifra at vannet blir mindre og mindre viktig så blir det mer og mer viktig men man får samtidig bedre og bedre teknologi for å utnytte det nå har man jo begynt å bruke jeg vet ikke om du kjente det kjent amerikanske jordbruker man bruker droner man bruker alle mulige slags datamaskiner for å bare gi plantene nøyaktig. Den dråpen med vann det trenger for å kunne vokse. Altså en fenomenal endring i vannbruksteknologi. Sånn at det er den en annen utviklingstrend. Man blir mer og mer sårbar. Fordi at man bruker mer og mer, mer, mer komplekse systemer. Men samtidig så blir man også mer med og mer motstandsdyktig i den forstand... At man utvikler teknologi som gjør det mulig å klare å ta med mindre vann for å dyrke det samma som man hadde gjort opp til nå. Men poenget er, den historiske trenden er att mennesket och menneskeheten gjennom jordbruksproduksjons forbruk av fersk gör gjør mennesketen altså mer og mer sårbar overfor, selv små endringer i måten vannet renner i landskapet på. Så vannhusikkerhetens siftsalder er dermed også, selvsagt, en matutsikkerhetens tidsalder. Og det samme gjør seg gjeld når det gjelder urbaniseringens historie, også mer og mer komplisert. Og det går ikke an, selvsagt, å beskrive byutviklingshistorie uten å fokusere på hvordan man har kontrollert færspannet opp gjennom tiden. Den første byen, som alle vet, det var Jericho. Og hvor var den? Plassert runt den kilde i ørken, ikke sant? Det var kun den kilden i ørkene som gjorde mulig for Jericho å oppstå. Det var derfor de bygde disse murene rundt byen som alle har hørt om Joshua som var ridende inn og blåste på hudene. Den muren som der falt, det var en mur som ble ikke minst for å forsvare denne kilden mot angriper. Det var en slags forsikring og en forutsetning for at denne byen kunne oppstå og for at den fortsatt kan oppstå og den ligger nøyaktig der den ligger i dag og kilden, den fortsetter å produsere akkurat like som den gjorde for 6000 år siden, eller 8000 år siden og jeg snakket med Enjo Daro i Indus-imministrasjonen du burde gå inn på det igen, men poenget det var jo også da en, en by som, fordi den lå der den lå så var det nødt til å håndtere og kontrollere og føre vann inn til byen og bruke vann for å føre avfall uta av byen inn i Indus igjen, og så videre og rom, det er en fyr som heter Sextus Frontinius. Han var sjef for eller vannsystemet i Rom, og han sa, Æsj, han skjønte hvor folk var så opptatt av pyramiden i Egypt. Hva var det for noe? I forhold til det vannsystemet som romaren hadde. Glem Pantheon. Sånn. Glem disse fine bygningene. Det som virkelig betyder. noe, det er jo akvaduktene. De hadde 578 kilometer med akvadukter, og som ga hver enst innbyggere i Rom 1000 liter vann per døgn og de hadde så mye vann at det kan man se i dag når man drar til Robb så står jo disse fontenene og renner hele tiden og det var som et tegn på overskudd og de hadde 1211 fontener eller vann hver, sant? fordi det var jo sånn da som det här fortsatt at det var en, en geograf som het Pausani som reiste rundt i Midlandsområdet 200 år før Kristus, sa at ingen by kan kalle seg en by med rette uten at de har en fontenisen midtet. For at den fontenen, hva var det den symboliserte? Jo, den symboliserte menneskesmaktet over naturen. Kulturens seier over naturen. Altså byens seier over naturen. Altså forutsetningen for byens eksistens er jo at du bringer vann til ansamlinger av mennesker som er nødt til å ha dette vannet for å kunne leve. Det er den eneste ting som alle må ha hele tiden. Du kan ikke tenke deg det er ikke mulig å bygge en by uten at du på ett eller annet vis kontrollerer vannet ved hjelp av teknologi. Og Rom gjorde det altså på sin måte. Venesia gjorde det på en annen måte. Jeg snakket om Leonardo da Vinci og det bildet av Mona Lisa som sikkert mange husker. Poenget av at Leonardo da Vinci var ikke bare der man oppdater dette. Han var også oppdater det i Venesia. Venesia hadde på det tidspunktet monopol, som jeg snakket om tidligere, på handelen på grunn av forbindelsen til det osmanske imperiet. Men det betyr at det var veldig mange som var interessert til å ta Venecia. Så hvordan forsvarer Venecia? Jo, problemet er att det var tre elver som ramt ut i bukta der Venecia ligger. Og disse elvene kom med så mye slam at hvis de fikk lov til å fortsette å renne og, renne og renne, så ville Kanske bukta bli fylt med slam, men først og fremst sa Leonardo da Vinci og andre at det ville skape et problem for da ville det bli så lett å ta byen. Så det de gjorde det var at de førte elvene på side utenfor byen og lot dem renne ut i havet nedenfor byen så si, for at de skulle ha akkurat den riktige vannstanden fordi at Leonardo da Vinci han utviklet også en slags han prøvde i hvert fall utviklet en slags teknologi hvor man kunne gå på av truger på denne hjørmete jorda hvor ideen var at en seansk soldat kunne gå på bakken under vann og skulle angripe tyrkiske skip nedifra manns då så en plan om å bygge en demning, sånne flytende demninger på en av elvene, sånn at hvis det kom for slam, skulle de bare føre mer vann ut i lagunen, sånn at det kunne bli duktna på den måten. Men penger at Venezia var også altså enda en av disse byene som hadde som forutsetning hydraulisk kontrollarbeid av ganske komplisert art. Sånn mitt poeng da er at oppenn om historien har du da altså opp igjen med urbaniseringshistorie så vil det se en stadig mer komplisert og omfattende kontroll av vannsystemene som igjen da selvsagt innebærer at disse byene i hvert fall potensielt blir mer sørgebare for klimanets endringer noen tror kanskje at Oslo er et unntak da har vi hørt om elvetyveriet altså at man stjal elver fra 19-årene akkurat <laughs> poenget man snudde jo to elver som egentlig randt ned i Nyttelal og Hankedal og førte den in i Nordmarka i så slik at det endrer opp i Mardasjvannet. For å skaffe nok vann til den byen som da begynte å sig som da på det tidspunktet er Kristiania. Så selv i Oslo så har du da ganske kompliserte systemer for å tilføre vann som er tilstrekkelig til å holde denne byen i livet. Men det er for ingenting, ikke sant, hvis med Mexico City som er en by på 20 millioner mennesker Altså, du kan få Danmark og Sverige og Norge plassert i den samme byen omtrent. På ei slette. Det er ikke, det er ikke en... Hva gjør du da? Jo, du begynner å føre vann fra enormt svære og lange avstander. For på et tidspunkt på 1990-tallet så het det seg Mexico City synker med byen drikker. Man drakk, man tog et grunnvann, det betød at grunnen sank, og det betød at hele byen sank. Sånn at denne katedralen stod i mitten av byen, den stod jo på skjevet, for at en del av dem var bygd på et gammelt astekertempel. Det var da hele ironien da, i historien. Spanjolene kom jo og tok uh, kål på astekerne, men så byggde de da denne katedralen opp et astekertempel, og dette astekertempelen, det sank ikke. Så det betød at fordi at de hadde gjort denne tabben i sin tid, samtidig som byen sank mens folk drakk, så jobbet de i mange år for å redde denne katedralen fra sprekketok samtidig som de da begynte å hente vann tusen meter lenger ned enn Mexico City, og pumpet det opp til Mexico City i vanvittige kompliserte systemer, ikke sant? Som krever altså en evne til å kontrollere vann, og til å, og til å planlegge hydratiske systemer som selvsagt er en helt annen størrelseordn enn det som har vært tilfellet tidligere, men som samtidig da gjør Mexico City sørgbar. Mer sørgbar nå enn noensinne for klimamestendringer. Sånn at det som da skjer da, både den det gjelder jordbrukets utvikling, når det gjelder urbaniseringens utvikling, det er også at vannforbruket øker, vannkontrollen øker, vannkontrollen blir mer og mer komplisert, i måten vannet renner naturlig på landskapet, vil derfor potensielt bli en stadig større trussel. Og da har jeg ikke snakket om eh, bruken av vann som kraftskilde, som jo selvsagt er kanske den aller, aller viktigste rollen som vannet har hatt. Nei, ja, det er vanskelig å si, men i alle fall en veldig, veldig viktig roll som vannet har hatt i størrelse, fordi at det är jo vannkraft som er menneskehetens kraftskilde. Olje har bare varit altså fossil energi, hva det for? Det har vært noen hundre år mens vannkraften begynte man å bruke den første vannhjulet man kjente til var vel noen 400 år før vår tidsregning omtrent. Det var første gangen i menneskehetens historie at man slapp å gjøre allting selv, eller en okse som måtte gå rundt i ringet, eller altså at menneske eller dyr ble avløst fra en, så å si, ekstern Og det var jo starten på den uttrykken som har ført til at i land som Kina, Egypt og Brasil, så har man svære dammeanlegg etter at man oppdaget at vann kan produsere elektrisitet som har gjort disse landet totalt avhengig av at de får den vannmengden som de alltid har fått for å kunne produsere den strømmen som landet er avhengig av for å kunne fungere altså vandammen elektrifiserte Egypt, det fri gårsestem i Kina, er jo verdens største eller vannkraftanlegg hvis disse ikke får den vannmengden som det er bygd for å håndtere, så er det klart at da blir ikke bare lande eh, rammet, men også hele økonomien i prosjektet vil jo bli rammet som da igjen har sine ringvirkninger. Så for å lage en lang historie kort, menneske har asplittet mer med sårbarhet og for endringer vanns måter enn i landskapet på. Det blir mer med sårbarhet og for klimaendringer. Fordi at klimaendringene først og fremst dreier seg om endringer i moten vann renner i landskapet på. Samtidig så er menneske også frigjort seg fra med vannets kraft og vannets makt. Så nå kan man i reise over alle verdens og produsere sin eget vann. Utenkelig. Tidligere så klart. Nå kan man føre vannet i gigantiske avstander. Når man ikke kunne tidligere, da var man bunnet fast i elvenbreddene. Nå har man ikke det lenger. Men nettopp det at man ikke er bunnet til elvenbreddene gjør også at man blir sårbare for endringer av vannets måte å renne i landskap fordi at disse svære systemene for transport av vannet med store avstander kan bli rammet av at vanntidførselen endrer sig. og dermed at disse store vannanleggene ikke får den, den tidførselen av vann som, som, som de trenger for å kunne fungere. I hvert fall, denne utviklingen har da også altså kombination av at vi leverre vannesikkerhetsens tidsalder samtidig med at den historiske utviklingen har gått i en retning hvor man har blitt mer og mer avhengig av stadig mer sofistikerte måter å kontrollere vannet på gjør at sørbarhetsgraden har økt men som jeg sa i sted så betyr ikke det at sørbarheten er den samme for hele verden eller att reaksjonene på endringer i måten vannet renner på i landskapet vil være den samme for hele verden mange snakker om og har påvist at isen på Grønland smelter. Noen steder mer enn andre steder, ikke nok. Noen steder så vokser den jo, mens andre steder så smelter den jo. På Grønland er det mange som håper at isen skal smelte. Hva får de ut av det? Jo, for det første, de kan da bli verdens største vannkastprodusent. Det er jo enorme vannmengder, som er ligger høyt opp, ikke sant, som skrenner langt ned. Tenk deg de kan produsere. Det var en plan for dette som marokkaner hadde rett i Vi fremtvinger nesmelting av denger av Grønlandssisen for nettopp å produsere vannkraft. Nå trenger de ikke det. Og så håper de selvtidig også under isen skal det vise at det ligger enormt masse forskjellige, veldig, veldig verdifulle metaller. Så Grønland vil altså ikke ha den samme interessen av å bekjempe endringer i klimaet overfor mange på Grønland, som det er for eksempel folk som bor langs Nilen i Egypt eller langs det store elvene i Asien. Det er klart at hvis klima igjen skulle endre seg i Sahara, sånn som de gjorde det, som jeg har snakket om tidligere, femtusen år før vår tidssending, altså da klimaflyktninger kom fra Sahara og bosatte seg langs med Nilen, hvis Nilen plutselig begynner å få radikalt redusert vannføring, ja, da vil klimaflyktninger få et helt nytt begrepp. For at hvor skal 100 millioner egyptere sig. Det De helt avhengige av at den der fortsetter å bringe mer eller mindre den samme mengden vann som den gjør i dag. Og særlig da de andre landene oppstrøm ska ha sin bit. Hva skjer da hvis klimaet endrer seg? Å tenke seg at egyptene og grønnlenderne ska ha de samme interessene her, mener jeg er naivt. Da må menneskeheten og finnes på nytt, han har sagt. For sånn er det ikke. Det er jo også sånn at det finnes så historisk exempel på at civilisasjoner har kollapset på grunn av måten som vannet har rent i landskapet på. Altså som jeg sa i sted, kunnskapen om vannesikkerheten siste aldri Men vi vet jo nå at tidligere civilisasjoner har kollapset på grunn av måten som har rent i landskapet, og hvordan den har endret seg over tid. Jag har tidligere snakket om Sumer og Indus-sivilisasjon. Jeg skal ikke snakke om de nå. Men kan snakke om Angkor Wat. Det er da en sivilisasjon som ligger i Kambodja. Dere ser med kongelva som renner nedover der. Og når den är i flom, så demmer den opp Tonle Sapt, er den sjøen som er på blått der. Og den elva som renner ned dit, den heter Tonle-elven. Når Indus har mye vann, så fungerer den som en slags naturlig dämning, slik at vann i Tonle-elva render motsatt vei, altså oppover og det betyr att den blir en veldig, väldigt fruttbar elv, i den forstand at sig har med seg veldig som gör at Tonle-sappsjøen har blitt en extremt flott sjø for fiske i dette område rundt 1200-tallet så utviklet en sinusasjon som heter Ankor Wat mange har sikkert om den, har sett disse fantastiske bygningene, ikke sant? som de da oppdaget på ett mye, mye senere tidspunkt for dette var jo så siden glemt civilisasjonen før de oppdaget av ja, først av kineserne og så av senere men det var da en irrigasjonssivilisasjon, så klart veldig omfattende områder under kunstig vanning og en kombinasjon da, av hybris altså man bygde opp ett irrigationssystem som var alt for komplisert i forhold til hva de klarte å håndtere blandet med endringer i klimat følte det at denne silenisasjonen, mener mange nå, gikk heden i løpet av 1300-tallet. Altså en strålende silenisasjon, kmer silenisasjon i hjertet av Kambodsja. som altså, etter det forskerne nå har funnet de siste årene, ganske tydelig var utsatt for mange år med tørke, som da følte til at disse vannanleggene ikke fikk de ressursene som de trengte, for å kunne den maten som samfunnet var avhengig av. Så det er et, enda et exempel på en civilisation som, ja, det er mulig å tenke seg at civilisationer kollapser på grunn av endringer i måten vann og renner i landskapet på. Det er selvsagt ikke noe argument for at det vi skje i fremtiden, men det er heller ikke argument mot at det vi skje i fremtiden. En annen sivilisasjon som jeg har vært inne på, det er jo Maya-sivilisasjonen i Sør-Amerika. Det var jo også en svær civilisasjon helt opp til Yucatan-Halaya i Meksiko og nedover i Guatemala der. Den dekket altså et svært område miljoner av mennesker og som jeg har vel vært inne på tidligere kjernområdene var plassert i hva som blir kallet en slags årtidsørken altså i denere av året så regnet ikke, det ikke denere av året så regnet det på kunstig vanning de byggde byer på någon sånna platåer och som en del av bykonstruktionen så byggde de också reservoarer. Och det bästa av dessa reservoarer var att de kunde hålla vatten i 18 månader. Herskarna styrde i Maya civilisation på grundlag av en slags kontrakt med gudarna. Och denne kontakten gick ut på att de skulle sege för att det alltid var något vatten i reservoarerna så att man kunde dyrke och bli en en, en välstående jordbrukscivilisation. Så kollapset jo Maja-sivilisasjon rundt 800-tallet, altså de sentrale områdene. Det er alle enige om. Det har vært masse diskusjoner om hvorfor. Noen mener det var på grunn av militært angrep, andre mener det var på grunn av kulturell forfall, altså en slags parallell til Roms kollaps, ikke sant? Mens i det siste så har man da har da flere og flere forskere konkludert med at nei, det hadde med ändring i klimaøyre. Altså at det var flere perioder med tørke, og disse periodene varnte lenger og lenger, slik sånn at reservarene rett og slett ble tomme. Det fikk da stor betydning for jordbruket, men ikke minst det undergravde herskernes legitimitet, det var så åpenbart at herskernes kontrakt med gudene var brutt. De hadde ikke lenger legitimitet som samfunnsledere. Det eneste området som den civilisasjonen, fortsatte på, det var jo på Yucatán-aløya, fordi at der fantes det vannressurser som sås oss i fungjelsen av banker. Det kalles C-noter. Eh, altså det var områder som hadde helårsbrønner, sånn at der kunde det fortsette å dyrke. Eh, og det gör det jo helt frem til i dag. Så igen mitt poeng er altså at civilisasjoner har gått heden på grunn av klimamessige endringer. Civilisasjoner har kollapset på grunn av hendringen i måten vannet renner i landskapet på. så sånn at eh, å avvise at noe sånt kan skje på nytt, det vil være veldig eh, overflatisk og ahistorisk. Men igen det vil være akkurat like ahistorisk og si det vill skje på nytt. I hvert fall så er det sånn at denne forestillingen da, som nå er blitt dominerende, om at mennesket påvirker klima fundamentalt. Det er en veldig revolusjonær endring i måten man forstår forholdene natur og samfunn på. For at historisk sett så har det vært gudene som har bestemt været. Det er gudene som har bestemt klima. Seus bestemte når du skulle regne. I nordrømmeetlegi til og med så var det jo som bestemte når du skulle regne. Og det har vært Allah, det har vært Yahweh. Og i Kina som jeg snakket om var det himmelens mandat. Altså keiseren måtte herske i samsvar med himmelsmandat. Då var ingen på det tid som var snakket om at det var mennesker som skulle påvirke hvordan isbrenner foranbevegelser, eller atmosfæren fungerte, eller hvordan den hydrologiske sirkel skulle virke. Det er helt, helt ny idé. Og hva skjer når det ikke er Guds mannsvar for å være, eller når man ikke styrer henhold til himmelsmandat, men det er Erna med et mandat og Heires landsmøte som bestemmer været. Ja, men hva bestyr det for det politiske systemet når politikere blir gjort til ansvar for hvordan klimautycker seg? For hvordan været er, rett og slett. Og ikke bare her, men over hele verden. Det mener jeg er veldig, veldig viktig å reflektere over da. Hva er konsekvensene? Hva vil være langtidskonsekvensene av at man for eksempel oppfatter at det er den vestlige kapitalismen som er årsak til de enorme klimaendringene og dermed de potensielt store katastrofene som kan ikke skje i verden. Og det blir... Og syndebokene kan identifiseres som mennesker og som personer. Vil ikke da hele spørsmålet om Demokrati, alt dette vil komme i en helt ny sammenheng. Man må på en måte reflektere over hvor fundamental denne ideen er, for aldri før har en menneske hatt denne oppfatningen om at det har så stor makt over naturen at det till og med kan bestemme den ideologiske sirkel. Det er en slags sånn for kanskje hybris, eller det er en slags sånn for, ja, for hybris også, men samtidig så er det jo mener mange, helt reelt, så hvordan håndterer da de at det at både synes som om det er reelt, samtidig som det helt fundamentalt endrer forholdet mellom samfunnet og natur, og mellom de som styrer og de som styres? Jeg startet jo denne forelesningsserien med å snakke om, eller med referere til verdenshistoriens første fortelling, nemlig Gilgamesh-epose. Noen husker sikkert, eller noen av dere var sikkert her da. Og det var da gudene ble så utrolig irritert for at de fikk ikke sove. Fordi at folk bråket så mye. Og som straff så sendte de da denne flommen som skulle uslippe hele mennesket. Og denne flommyten finnes det jo paralleller til. Innenfor nordmøtlig er den helt motsatt. Der finns det også en endetidsfortelling. Og det er jo en finnbuvinter. Flere år med Fimbulvinter var det som kom foran Ragnarokk. Ja, det snødde og snødde og jeg husker ikke hva snøreskriver i ryggen men altså det kom fra alle kanter altså, og det var ikke fri å få av den, altså, denne snøen og så kom Ragnarokk og så spiste Fendresulvens opp sola. Det var slutt. Nå er det jo en annen forestilling og det er at mennesket har på grunn av sitt rovdrift på naturen sin ibendige trang til å kontrollere og utnytte den. satte i gang en prosess hvor mennesket så seg ha blitt sin egen straffe altså mennesket den straffer seg selv ved at naturen vender seg mot en selv på grund av eget holdmod så det er en helt den er en helt, altså det er en fortelling om hvordan i min verden da. igjen å straffe menneskene men nå er det altså mennesket selv som setter prosessen i gang og ikke gudene takk for meg
1: Det siste foredraget i dag, så har jeg et lite spørsmål til deg også, Terje, som går mer på hele serien. Det er et ambisiøst prosjekt. Du har satt det fore, ikke bare det å ha seks onsdager på rad med, med foredrag, men 5000 års med historie som, som skal gås igjennom. Kan, hva var det du ønsket å få til, eller hvor, hvorfor kom den ideen her fram?
0: Jeg bortsett fra et øyeblikk av galskap, mener du? <laughs> uh, nei, altså, var jo, utgangspunktet var jo Veldig, for meg veldig klart. Jeg holdt da på å diskutere opp på Nedas Ølper en bok av det internasjonale gjenembrudet, og drev også å en bok om Libya og krigen der. Og det som slo meg, det var jo at det var en veldig kan si, ikke blåttet for historisk kunnskap, men en veldig lite refleksjon om historiske forutsetninger for utviklingsprosesser i ulike land rundt om i verden og også ulike og väldigt lite refleksjon over exempel eksempel den historiske forutsetningen Libya hadde for å utvikle demokrati etter en bombeaksjon mot landet altså jeg oppfattet at det var ett land, det var noe som manglet rett og slett i tillegg da at som jeg vel startet med å snakke om att eh, historien har jo blitt brukt som et arsenal hvor man henter argumenter for samtidig politiske argument i ståsteder. Altså man har manipulert og stjålet fra historien for å fremme sin egen agenda. Men jeg vil da ha en foredragsserie hvor altså, hvor, altså man, ved å studere historie så blir man ikke et bedre menneske. Man lærer heller ikke noe om hva som er god moral. Men det man kanske kan lære noe om det er jo at menneskelige erfaringer er veldig variert samtidig som at det skjer en utvikling altså dette er en forelesningsstiller som ikke kan, og historiker kan ikke akseptere kulturrelativisme som en idé at alle verdier er like for det er det ikke noen historisk utvikling hvordan kan det være en historisk utvikling alt er likt hvordan skal man da kreke en skille mellom Ming Dynasty i Kina og de første sivilisasjonene hvis det ikke er sånn at det faktisk har foregått den endring fra et eller annet til noe annet. Og så som man, må, man gå an og vurdere hva som er mest hensiktsmessig for å produsere eh, samfunn som civilisasjon og for å produsere eh, samfunn som på lapser. Så poenget var å lage altså, en forelesningsstiller som kanskje man kan bli litt mer menneskelig, ja. Mer det blir et godt menneskelig, jeg vet ikke. Altså ut fra den forestillingen om at kunnskap om bredden i menneskelig erfaring, det er en fordel. Ikke minst en globalisert verden. Det var det ene det andre som jeg har hatt som et prosjekt som har vært litt sånn gjennomgripende, kanskje. Det er jo ideen om å, det hensiktsmessige å bruke begrepet civilisasjon. Jeg mener at det er et hensiktsmessig begrep for å beskrive spranget fra Bofar Sundbruk til det første civilisasjonen i Midtøsten, som jeg har snakket Men jeg mener også at det er et hensiktsmessig begrep når man skal snakke om den vestlige civilisasjonen, den islamske civilisasjonen, den hinduistiske civilisasjonen, også videre og videre. Fordi at man har ikke noe annet begrep som dekker det historiske faktumet at hinduer har en helt annen forestillingsverden, har en helt annen referansepunkter, har en helt annen historie for å forholde seg til enn for eksempel den islamske, og enn den vestlige. Altså, når man innenfor den vestlige civilisasjonen snakker om Platon, kristendommen, opplysningstiden, marxismen, og så, og så videre. Ja, så er det en, en slags, et, ikke et felles referansramme, men det er noe som er særregent for den vestlige institusjonen, sånn at dette har vært såpass konstruerende for måten man snakker om verden på, og hvordan man tenker om verden på. Og i dette ligger det ikke normativt. Det ligger heller ingen forestilling om at alle civilisasjoner er liksom essensialistiske, i den forstand at de aldri kan utvikle sig, eller i den forstand att det er klare grenser rundt kan ikke bli medlem av en civilisasjon. Det er åpne, det er åpne. Og det er også som Kissinger sa, vi skal, hvis du skal ha en krig, hvem, skal jeg ringe den mestlige civilisasjonen? ringer du da? Altså, sånn at det å bruke begrepet civilisasjon er det samme som å slutte till til sammen med Huntingtons for eksempel, om civilisasjoner som noe som må ligge i krig med hverandre, som noe som kommer til ligge i krig med hverandre nei, det er mer å bruke ett begrep som historikere alltid har brukt med ganske frimodighet altså det er noe forskjell mellom ulike områder av verden, fortsatt man kan kanskje ønske at det ska være slutt, ok men det betyr ikke at det ikke Allikevel er likevel et hensynsmessig begrep for å beskrive et historisendement som fortsatt finnes det er derimot kritisk, altså jeg mener jo også at den vestlige civilisasjonen av denne grunn for eksempel på å inkludere Russland Samuel Hunting mener jo det en egen civilisasjon men jeg mener hva er den russiske civilisasjonen jo de har, er... Sarr-Peter kom til Europa for å lære, Katerina, var det unna opptatt av, opplysningstiden og Voltaire hva var det ledende opptatt Karl Marx, hvor kom han fra det uh, Gorbachev Uh, altså, de er Tolstoy, Dostoyeski Altså, detta er jo en, Et kulturelt område Som, etter min mening, har veldig mye Til felles med den tradition Som Veste Europa står i Selv om det selvsagt er forskjeller Men grunnleggende sett uh, I og med at Hele ideen av raksismen er Et barn Av en vestlige civilisasjonshistorisk Prosess så är jag vanskligheter med att förstå akkurat det skillnaden där. Samtidigt då som eh eh ja skeptisk til Bannon för exempel, jag har om, altså han Bannon. Han uh, rådgivaren till Trump som ju ska han ska nytt projekt si, omkring vad han kallade det Judeo Christian Civilization. Han ska starta ett center med utgangspunkt i ett kloster i Italien. Det er en veldig begrenset definition av hva som er den mestensivlige og jeg har snakket om det på en helt annen måte. For at, hva er den Det er jo en liten bit av det. Hvor blir det av Hellas? Hvor blir det Platons inflytelse på kristendom? Altså, hvor blir det av Paulus? Altså, det er mange, mange ting som blir borte i det perspektivet i Så mitt poeng er at dette er et begrep som alle andre begreper blir misbrukt. Det er klart at samt den vestlige situasjonen på en måte er på samme som den norske nasjonen på en måte konstruktion. Men det betyr at den er uviktig uvikt eller uvirkelig av En konstruktion kan være like viktig som det som ikke er konstruert. Så lenge det faktisk blir håndtert, eller blir, for, altså, så lenge man forholder seg det til det som om det er en virkelighet. Så sånn det er en, et, et annet idé jeg har hatt om at ska man, man tenke om Historie, eller verdenshistorie i vår tid så er det fortsatt hensiktsmessig å bruke det med grepet uten å ha som utgangspunkt eller mål at dette er noe som skal være evig det er ingenting som bare er Allt alt for andre selv der må jeg nesten sitere en annen fyr som har litt greier på vann her er det klitt, alt flyter alt, det ingenting som står styrt det er en illusion ikke sant? Og da må jeg også en annen... Nei, først er en gang med å sitere greske filosof. det første av alle, han sa... Thales, han sa, alt er vann. Aristoteles sier at det er den første filosofiske setningen i verdenshistorien. Thales tok feil. Alt er ikke vann. Men en god del av vann. <laughs> ja, så det med Simonserlund. Og det tredje som jag har tenkt, å, som jeg synes har vært litt viktig, ja, det er å prøve å ha en fortellelse en analyse av verdenshistorien som som skiller eller som skiller mellom det å tenke at bestemte verdier eller institutioner eller ordninger er universelle i historisk forstand og det å ønske å spre disse verdiene eller institusjonene til hele verden, altså ønske å universalisere dem det er to Helt forskjellige ting, men som en norsk sammenheng hele tiden blir blandet sammen. Og hele tiden. Veldig, veldig vanskelig å få understreket at det er to helt forskjellige ting. Fordi å oppfatte altså, hvordan er det mulig jeg, etter at jeg har hatt den forredelsen å tenke at alle verdier er universelle. Hvis man husker... Magnus, de osmanske imperier, de første civilisasjonene. Nei, det er ikke universellt. Hva skulle det være for noe? Det er institusjon. Hva er en universell ressurs? Ja. Men det er ikke en idé. Det er ingen institusjon. Men det at det ikke finnes universelle verdier, eller det at utviklingen ikke er et universellt fenomen, og at alle land må utvikle seg nærmest, for det er samfunns naturs, så å si, at samfunnet må utvikle seg, det betyr jo ikke at ikke. det kan gå an å ha et projekt for å universalisere det man tror på. Altså, det må være fortsatt innenfor den måten å tenke på at det er mulig å misjonere for det man tror på. For hele historien er jo en historie hvor folk har misjonert. Man kan ikke som historiker si at misjonering er på en måte feil. Det er det som å si att samfunnet er feil. Misjonering på vegne av bestemte verdier og institusjoner det er en romarna med. Så altså spør London, hadde han har sagt. hela Europa ble jo påvirket av det. Eller spør den islamske sivilisasjonen, hva var det Mohammed og hans etterpølger holdt med? Det var jo misjoner. Eller Kina, også vinder oss. Det er samfunnet, det er historien. Så jeg mener derfor at det å trekke et veldig tydelig skille mellom forestillingen og bestemte ideer er universelle, i den forstand at alle vil... Slutt åpne samverdiene dersom det er lov til å tenke fritt. Dersom det er lov velge, så får alle bli enig med meg. Det er en veldig ahistorisk mening, tilnærming til verden. Men det å gå in for at visse verdier skal spres til hele verden, fritt fram, spør meg. det meg. som sagt, to ditt forskjellige ting. Spørsmålet er måten du gjør det på, og jeg tror at man vill uppföra sig mer klokt, realistisk och og så mer mänskligt. Där som man täcker detta sille väldigt tydligt i relation till andre kulturer, andra samhällen och till andra människor och så för deras skull. Ja.
1: Det starta kanske som en vill idé där, men det har då gått ganska bra. Jo, tack. Det får vi se. Eh, men jag har fått tisdag Det er jo så mye opplevelse her, og da har sagt noe.
0: Og det har jo vært veldig gøy, og da, jeg ja. synes det er innimellom.
1: <løp> Tusen takk, i alle fall på vegne av Nasjonalbiblioteket og Universitetet i Bergen, som er våre samarbeidspartnere. Jeg er nesten fristet å spørre hva du skal gjøre neste onsdag, når du ikke skal være her, men du skal slippe å svare. Tusen takk til alle dere som kom. Velkommen tilbake, og gi Terje en ordentlig nok en applaus til hverandre.